0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, уважаемый радиослушатель В эфире программа Клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов Наша традиционная рубрика Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников
2: Правительство России официально установило профессиональный праздник – День географа. Он будет отмечаться 18 августа. Именно в этот день, в 1845 году, было учреждено Русское географическое общество. Хочешь бесплатно попасть на Курильские острова? У тебя есть такой шанс. Русское географическое общество и экспедиционный центр Минобороны открывают второй сезон долгосрочной комплексной экспедиции в «Восточный бастион. Курильская гряда». В этом году работы будут проходить на островах Уруб и Черные братья. И Ипра для ЦАНИ с 7 июля по 30 августа. Заявки принимаются до 26 мая включительно на сайте rgo.ru. 12 июня завершается конкурс РГО на право получения молодежных именных стипендий в 2020 году. В конкурсе две номинации – за успехи в научной и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук и за успехи в общественной деятельности. Размер стипендии 100 тысяч рублей. Все подробности на сайте rgo.ru.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: В гостях у меня сегодня... Удивительный человек, путешественница, чемпион мира по Рогейну Марина Галкина. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Правка. Марина Галкина – выпускница биофака МГУ, биолог,
2: путешественник, журналист, инструктор по туризму и выживанию в дикой природе. Автор нескольких книг, в том числе «Одна на краю света», где Марина рассказывает о своих одиночных путешествиях по Чукотке и Камчатке. Спортсменка, чемпионка России по супермарафонскому ориентированию и семикратная чемпионка мира по рогейну. За плечами Марины Галкиной научные экспедиции в тундру Ямала, гольцы Баровского края, Уссурийскую тайгу, горы и пустыни Туркмении, необитаемые острова Японского моря, а также пешие, горные и водные путешествия по Карелии Кольскому полуострову, плато Путорана, Кавказу, Алтаю, Саянам, Уралу, Крадильером, Камчатке, Чукотке, а также лыжные походы в Хибинских, Ловоозерских тундрах и поход на коньках по озеру Байкал».
1: Марина, тогда первый вопрос. А что такое рогейн для наших радиослушателей? Объясните.
3: Рогейн ⁇ это разновидность спортивного ориентирования. Это командное соревнование по пересеченной местности, бег ну, в течение суток и ориентирование, нахождение контрольных пунктов. Чем больше найдешь контрольных пунктов, очков соберешь, тем лучше. Результат. Тем, тем лучше.
1: То есть вы были самое быстрое в мире, и вы собрали больше всего очков в мире, получается, так, да?
3: За сутки, да, больше всего среди женских команд соревнования проводятся среди женщин смешанные команды и мужские команды.
1: Ну, вернемся к более интересным вещам. Вы путешествуете уже много лет, и в основном вы путешествуете в одиночку, правильно?
3: В основном в одиночку, не знаю, не могу так
1: сказать.
3: Но в одиночку много путешествую, да.
1: Вообще, как мужчина относится к женщинам-путешественницам? Всегда же есть такое, такое извечное мнение, что вот женщина – это домашний уют, плита, хранительница очага. А мужчина, он там на, мамонт, на мамонта Обидеть. охотится. Вот, ну... Да, но ну получается, вы-то во многих вещах мужчин опережаете, то есть вы были в одиночных походах достаточно сложных, вы снимаете фильмы, вы много чего видели, вы пережили множество приключений. Вот не всякий мужчина-путешественник может этим похвалиться.
3: Ну, уже домашним очагом мне тоже приходится следить.
1: То есть на вас двойная работа?
3: Да, мне вот в этом отношении, наверное, тяжелее, да. Если бы я была мужчиной-путешественником, мне бы хотя бы с домашним очагом не надо было следить.
1: А как вы умудряетесь вот это сочетать? И такие далекие, достаточно сложные путешествия, и чтобы дома было все в порядке, у вас сын... Кстати, тоже будет вопрос <laughs> по вашим стопам, он пойдет, не пойдет или
3: идет уже? Да нет, не пойдет, у него другие интересы. Не обязательно же, чтобы... Дети прям так же шли. Я его, наверное, слишком перетаскала в детстве. По походам он. Ну, он ходит, но сам с друзьями. Значит, какой вопрос, то есть в чем...
1: А в... как вы умудряетесь сочетать и путешествие и, так сказать, а, хранилище и... домашнего чека? Хранение домашнего чека?
3: с трудом, с трудом. Прихожу, приходится много тут разбираться, конечно. Ну как, если есть у меня такая страсть, и мне нравится путешествовать, то тут уж ничего не поделаешь. Все бросаю, иду путешествовать, потом прихожу и э, навожу уют в доме.
1: Сколько в среднем э, вы за год отсутствуете дома в общей сложности? Да когда
3: как. Я просто сейчас, вот сын уже вырос, сейчас больше стал путешествовать. Если последние года посмотреть, то бывает и 4, и 5 месяцев, по-моему, было сейчас. Если так, все, все походы, путешествия угу. сложить, ну а так вот, ну летом, да, месяца два, наверное.
1: Ничего себе. И все, все так сказать, за чагом следит сын в этот момент, получается, да?
3: Ну да, если он сам куда-нибудь тоже не уезжает.
1: Но он не путешественник, да? У него совершенно другие интересы.
3: Он не путешественник. Нет. Не путешественник. У него другие интересы.
1: Хорошо. Марин, а как, собственно, вот эта вот тяга к путешествиям появилась, вот, когда вы поняли, что вот без этого жить не можете?
3: Да я родилась с этим, у меня с детства это вообще. Я всегда, как себя помню... И вообще, как я помню, там, там 3-5 лет меня всегда тянуло <къем> и в лес, за горизонт тянул. Мне как велосипед дали, я сразу поехала определять, чего там за горизонтом в ближайшем окружении. Ну вот, 5 лет. Так что с этим рождаются, как мне кажется, с таким стремлением.
1: Первый поход это самый, наверное, первый настоящий такой поход, да? Он когда был, где вы были, что вы видели? Как прошло?
3: Настоящий, это что значит? Ну,
1: ну, как, что, что ну когда вот это был не любительское, а вот ты понял, что вы собственно путешественница?
3: Ну, собственно путешественница, я никогда не поняла, что я путешественница. Меня так назвали, а вообще-то я биологом была, но есть, я закончила биофак, в экспедиции ходила, работала в экспедициях, то есть мне хотелось просто ну, такой образ жизни, полевая работа И, в общем, путешественницей я стала только потому, что такая работа закончилась Я тут много в экспедициях работала, и, и когда училась тоже
1: Ну, хорошо, первый одиночный тогда поход
3: Такой большой, серьезный, это на Камчатку я пошла где-то в 92-м, по-моему, году ну, в одиночку-то по Москвой на несколько дней-то я ходила, конечно, до этого. И в экспедициях тоже так получалось, что меня оставляли в одиночку. Но, короче говоря, да, наверное, самое серьезное свое путешествие одиночное, первое, это путешествие по Камчатке. В 92 году я пешком дошла из э, Петропавловска-Камчатского до Долины Гейзеров и дальше пошла на север по Крановскому заповеднику. Ну, в общем, вот ходила больше
1: месяца. Более подробно поговорим об этом после небольшого перерыва. Напоминаю, что у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазон. В гостях у нас сегодня Марина Галкина, путешественница, чемпион мира по Рогейну и очень интересный человек.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
1: Снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофон постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Марина Галкина, путешественница и чемпион мира по Рогейну. Остановились мы на первом большом одиночном путешествии. 92-й год, Камчатка. Марин, ну, для меня всегда было... Во-первых, я всегда преклоняюсь перед людьми, которые идут в одиночное такое плавание, далекое, большое. Особенно я преклоняюсь перед путешественниками, если это женщина. Ну вот, каково женщине оказаться на краю света одной? Вот обычно есть, мужчины думают, женщина, наверное, больше боится, больше переживает. Или вот как как это происходит у вас? Или разницы никакой для с мужчинами? Меня,
3: для меня природа родной дом. Мне на природе оказываться в одиночку, я счастье испытываю, вот и все.
1: То есть вы в эти путешествия идете за счастьем, получается?
3: Ну, ну и мне, да, мне нравится такое состояние, состояние в путешествии, состояние на природе, когда ты сам идешь куда, составил свой маршрут, каждый день у тебя начинается с какой-то замечательной работы по там, устройству лагеря, ну, там, каждый вечер, каждое утро. Тоже надо что-то делать, разводить костер. Мне нравится такая жизнь.
1: А какой поход вы можете назвать самым сложным вот за весь период?
3: Ну, мне кажется, вот мое первое пересечение Чукотки, это было в девяносто восьмом году. Я решил пересечь Чукотку в одиночку, да, у меня был каяк, каркас надувной, самодельный. Я его несла сначала против течения бичевой шла, потом его несла через перевалы. Там. То лето было очень холодное. А, то есть снег там выпал уже в, в августе, выпадал. И, ну, холодно было, голодно. Тяжелый рюкзак, мало продуктов. За 500 километров до финиша у меня осталось всего а, что-то там меньше. меньше килограммы еды. Ну, в общем, тогда мне очень помогли. Я встретила кочующих, вернее, не кочующих, яранги чукчей. <свят> мне дали продуктов, и я смогла продолжить путешествие. Но я вообще не знала, встреча людей или нет. Тогда я их не встречала три недели подряд. Вот это, мне кажется, самое сложное путешествие было у меня.
1: А как вообще воспринимают э, э, местные, когда видят женщин, путешественника идущую от одного горизонта к другому? Как Удивляются ли? Нормально
3: воспринимают, а им как раз это понятно, потому что они сами кочевники, у них тоже в крови такая тяга. они живут на природе, и им вполне это понятно, что есть люди, которым тоже нравится вот так вот.
1: То есть они Проходить не, 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 не прям в изумлении-изумлении, да? То есть, а, ну и здравствуй, проходи, покушай с нами, куда идешь, Ну, куда не, ну
3: конечно, конечно, первым делом, здравствуй, проходи, покушай с нами, и только потом вопросы. Но, ну, так, конечно, удивляются, но особо не выражают удивления сильного.
1: Угу. А, самая опасная ситуация, которую приходилось переживать, были такие, с чем это было связано?
3: Ну, скажем, самые опасные какие. Ну, много было встреч с медведями. Были серьезные... Ну, это, кстати, не в, не в одиночном путешествии. Мы вдвоем шли. Спуск у нас был с... на хребте Сантерхаита. Спускались там... С... Вернее, еще поднимали... Ну, да, после спуска с горы Мусхаи. Там был живой осыпной склон, короче говоря, да, там было опасно. И у нас не было ледорубов, потом еще 300 метров надо было спускаться по леднику. Ну, вот такие, да, сложности природные были. Ну, очень много таких случаев, просто, знаю, как вам о рассказывать,
1: коротко. А вот если о медведях говорить, есть два мнения вот у дилетантов, что первое, а, медведь это... Самое опасное животное вот Встреча с которым всегда несет беду а Вторая точка зрения Что медведь это добродушное все-таки животное Не трогай его, он тебя не тронет Вот Вы как человек опытный вот К какому вы склоняетесь мнению?
3: Ну, медведь, конечно же, все-таки все Он зверь, хотя да, там бывают И добродушные И могут попасться И не очень добродушные Конечно, медведя надо опасаться вот. Но я больше склонна к тому, что да, медведь он нормальный медведь не тронет, если твой запах он вовремя почувствует, он уйдет. А так, конечно, опасаться надо. Ну, конечно, медведь с медвежатами не стоит близко к ним приближаться. У меня было нападение на меня медведицы. Но это не нападение было, это был этот такой выпад ложный. как бы, Но она защищала медвежат. Но это очень страшно, конечно, когда медведь на тебя бежит. Но нельзя убегать, потому что иначе она, ну или медведь, тебя принят за добычу.
1: Ну, то есть медведь отгоняла вас, то есть она вот прям бросилась, да, рычала?
3: Да, бросилась. Я уже попрощалась с жизнью, честно говоря. Но она побежала, она добежала до какого-то там момента до меня и побежала обратно, слава богу.
1: Ну вы нашли силы не бежать от нее, да? Хотя хотелось видеть.
3: Нет, не хотелось бы. Не хотелось, да? Нет, есть... а ну, я понимала, что нельзя бежать. Ну, как бежать-то? Куда бежать? -то? Там открытое место, там даже деревьев не было.
1: Не, ну, понятно, что головой ты это осознаешь, но просто... Я бы не смог, наверное, удержаться на месте.
3: Ну, не знаю.
1: Хорошо. Самые любимые места для путешествий?
3: Северо-восток России. О, я там все люблю. И Чукотка, Якутия, Абаровский край.
1: Но это же, опять же, дилетант считает, что это все безумно экстремально, и человеку неподготовленному туда идти не стоит. Или же есть места? Правильно, неподготовленному
3: Правильно. туда идти не стоит. Надо подготовиться. Надо сначала походить здесь, вокруг своего дома, получить опыт просто походов. Ну и, конечно, надо снаряжение готовить, чтобы все было, и тогда ничего экстремального не будет. Маршрут разработать, карту изучить.
1: Хорошо, а если недалекие вот эти вот места, а места, где можно потренироваться, вот говорите, вокруг дома, да, вот в Подмосковье или соседних областях, куда человеку можно сходить, так сказать, получить удовольствие и потренироваться в походе?
3: Где угодно. Почему обязательно Москва и Подмосковье? У нас страна большая, везде люди живут и везде они могут выйти на свою природу, которая вокруг них, и там походить, в поход с ночевкой сходить. Сначала сходить с одной ночевкой, потом на недельку сходить. Вот и будет тренировка. Неужели нельзя найти природу вокруг своего дома? Всегда можно найти.
1: А по поводу тренировки, как себя держите в форме, как тренируетесь в течение года, когда не путешествуете? Вот Есть какие-то секреты от опытного человека, как себя вот поддерживать?
3: Я бегаю по парку 7,5 километров, стараюсь почти каждый день, но все зависит от самочувствия. Я По субботам мы ходим с друзьями, в походы по подмосковию если пешком то порядка сорока проходим я могу бежать там до обеда ну, в хорошем состоянии всю дистанцию бежишь ну в своем темпе конечно у нас костер в середине вот соревнования у нас конечно бывают часто поэтому на соревнованиях соревнования тоже там и такого по спортивному ориентированию. Это тоже поддержка формы. Еще зимой, я еще по средам бегаю, биться там спортивной трассы 18 километров, ну, а по субботам километров 50-60 на лыжах. Так что постоянно держусь в форме.
1: Угу. А, есть ли места по России, ну, или, может быть, в мире, где вы еще не были, но безумно мечтаете побывать? Или уже все обошли, везде побывали, все видели?
3: Да нет, есть, конечно. Я хочу и на северную землю, землю там, на землю Франции Осифа, на северный полюс. Ну, это очень дорого. Не, ну, конечно, на Таймыр еще много мест, куда можно сходить.
1: Как вы думаете, будет ли когда-нибудь вот момент, когда вы скажете, все, путешествовалась, сижу теперь дома, или же все-таки пока будет здоровье, силы и возможности, будете ходить и смотреть на новые места?
3: Не, ну, наверное, со временем я не смогу так далеко ходить и в такие серьезные путешествия. Буду ходить по силам, а уж что я там скажу, <свят> все буду сидеть дома или нет, посмотрим, не знаю.
1: Ну, дай бог, чтобы как можно дольше вы путешествовали и рассказывали нам о своих великолепных, интереснейших приключениях в книгах и фильмах, великолепных, которые вы делаете, которые можно посмотреть, кстати, на Ютубе, на и большой материал по поводу... Наша сегодняшняя программа будет на сайте kp.ru. Мы благодарим сегодняшнюю нашу гостю Марину Галкину, путешественницу, чемпиона мира по рогейну, за то, что была у нас сегодня в гостях. О, огромное спасибо. Ждем вас в гости снова, Марина. Хорошего вам путешествия, удачи всегда и храни вас Бог. А, у, микрофона был, да, у микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. А, ждем вас ровно через неделю в, наших, в нашей программе Клуб знаменитых путешественников. И изучайте географию, царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт Радио КП.ру. Радио КП.ру. Подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте радиокп.ру